0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, sono Gianni Riotta e gli argomenti che oggi si contendono, le prime pagine dei quotidiani Italiani sono l'incontro al G7, anche l'incontro tra il presidente, il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, il democratico Joe Biden, e il nuovo primo ministro eh, italiano eh, Mario Draghi. Vedremo che tipo di intese i due leader hanno trovato. E poi il dibattito delle democrazie eh, sviluppate sui, eh, e sui vaccini. Quanto invece alla situazione dei vaccini nel nostro paese eh, dopo eh, il caso del nuovo stop mm <laughs> al eh, discusso e controverso vaccino AstraZeneca ne parleremo è il terzo argomento che eh, occupa le prime pagine eh, i, i italiani, dei quotidiani italiani è il malore improvviso in diretta davanti a milioni di telespettatori del centrocampista eh, danese, della nazionale danese e appena da poche settimane campione d'Italia con l'Inter Christian Eriksen, un eh, avvenimento che ha emozionato Milioni di persone. Cominciamo eh, ad affrontare la rassegna stampa eh, di oggi dal sole sole 24 ore, il quotidiano finanziario italiano che è ora diretto eh, da Fabio Tamburini. Di spalla il commento alla settimana, ai giorni di vertici internazionali, sapete che Biden prima ha visto il premier Boris Johnson britannico, poi i leader dell'Unione Europea, quindi i leader della Nato e poi vedrà infine a Ginevra. Vladimir Putin il presidente russo Vladimir Putin il commento del quotidiano di Confindustria 24 ore è affidato a un analista internazionale Molto esperto e molto saggio è eh, il professor Sergio Fabrini. Scrive Fabrini, Europa e USA come due amici che cercano di ricapirsi. Dopo la tempesta eh, del nazionalismo eh, isolazionista del presidente repubblicano o Trump, che ha perso le elezioni contro eh, Biden a novembre, torna, torna l'America, dice eh, Fabrini, come un amico. E, hanno un'importanza eh, speciale l'incontro che si è tenuto in cornovaglia in questi giorni tra i leader delle sette principali democrazie e l'incontro che si terrà a Bruxelles a partire da domani tra i leader della Nato e poi degli Stati Uniti e dell'Unione Europea perché la pandemia, osserva sul solo 24 ore Sergio Fabbrini ha le caratteristiche di una guerra la pandemia come una guerra e, e occorre delineare le nuove strutture del mondo post-pandemico nel 2008 si trattava di ritornare al mondo precedente alla crisi finanziaria, nel 2021 si tratta di ridefinire il mondo che emergerà dalla pandemia. Quali sono per l'Alleanza Transatlantica le sfide economiche e politiche da affrontare? Nella pagina interna, la pagina dei commenti del Sole 24 Ore, Fabrini e conclude la sua eh, analisi è molto lunga vi consiglio di seguirla nelle sue articolazioni è il secondo eh, Fabrini, il perno su cui costruire un nuovo equilibrio sarà il G7 e non più il G20 come avvenne dopo la crisi del 2008 che vuol dire questo? vuol dire che in questo momento Fabrini condivide la proposta del presidente Biden agli europei, ritroviamo come già proponeva il senatore repubblicano e candidato alle elezioni elezioni presidenziali per il suo partito nel 2008, un, sconfitto da Barack Obama un club delle democrazie le, il, un club delle democrazie deve governare secondo Biden è ripreso da Fabrini sul sole 24 ore le, il, nostro, il nostro mondo non sono finiti, conclude Fabrini, né la globalizzazione economica né l'ordine liberale internazionale ma mancano ma il loro mancato governo, ha scritto Farid Zakaria nel suo 10 lessons from a post pandemic world, 10 lezioni per un mondo dopo la pandemia, che la nuova globalizzazione e il nuovo multilateralismo richiederanno una nuova capacità da parte politica, da parte della democrazia. Gli incontri in Cornovaglia e a Bruxelles dovrebbero indicare le modalità per eseguirla. E a questo proposito, visto che Fabrini eh, cita eh, il libro di eh, Farid Zaccaria, Dieci lezioni per il mondo post-pandemico, vi segnalo subito, subito dal fatto il eh, quotidiano diretto da Marco Travaglio che pubblica proprio un'intera pagina di anteprima del libro di Farid Zaccaria, uno studioso che ha debuttato al Council on Foreign Relations e adesso è diventato anche una star televisiva. E il fatto eh, prende dalla, tradiz- dalla traduzione del nuovo libro di Farid Zaccaria Il mercato non basta, è stato tradotto in italiano dalla casa editrice Feltrinelli, ripeto lo cita eh, Fabrini eh, sul sole e lo anticipa il libro di Zaccaria edito da Feltrinelli Il fatto quotidiano la vita post-covid in dieci lezioni quindi è disponibile anche in italiano adesso nulla è nuovo mondo Lenin, il padre della rivoluzione russa disse ci sono decenni in cui non succede nulla e settimane in cui accadono decenni ma le conseguenze quando la modalità è avanti veloce dice lo studioso eh, Farid Zaccaria, il cui libres Trotto da feltrinelli e adesso anticipato dal fatto possono essere possono essere eh, devastanti e domani, domani il quotidiano eh, qui è di carta non digitale è diretto da stefano feltri e, mh, nella numerosa pattuglia di direttori feltri vittorio mattia questo è stefano e C'è un saggio, un editoriale di Vittorio Darold, eh, a suo tempo firma eh, del del Sole, eh, che dice nel duello con Schäuble Draghi può contare sull'appoggio di Biden contro l'austerità, che vuol dire questa analisi di Darold dal eh, domani. E l'ex ministro del tesoro è super falco anti e, e, filo filo austerità e anti spesa Schäuble ha, è tor- conta adesso molto meno di quanto contasse in, in passato ma è, è tornato a tuonare contro eh, la spesa pubblica e i pacchetti di salvataggio dell'economia europea dopo eh, il covid e quindi tutti hanno detto sta accusando, sta accusando eh, gli italiani Eh, ma eh, invece a giudizio di Vittorio Darold, Draghi può contare sull'appoggio di Biden scettico è eh, sulle eh, lavori del del G7 è scettico il manifesto, un editoriale di eh, Nicoletta Dentico, gioco sporco sulle disuguaglianze eh, vaccinali, cioè non è abbastanza, non È abbastanza eh, eh, per eh, il manifesto quello che sta accadendo al G7 i leader non si sono impegnati abbastanza scrive la testata che fu fondata da Rossana Rossanda e Luigi Pintor contro contro la crisi. Giudizio che è è condiviso da un altro versante ideologico ma è condiviso dall'avvenire il quotidiano cattolico diretto da Marco Torquinio che infatti titola senza mezzi termini G7 senza coraggio al vertice inglese la proposta USA di una via della seta alternativa è anticina ma l'unione è europea è fredda i grandi non vanno oltre il miliardo di dosi per il sud del pianeta resta ferma la proposta di sospendere i brevetti sui vaccini per produrne nei paesi più colpiti dal covid che cos'è la proposta, che cos'è la proposta eh, di eh, una via della seta alternativa di cui ci parla eh, eh, l'avvenire, l'editoriale è affidato a Lucia Capuzzi aiuti al mondo l'ore e adesso sospendere i brevetti e la Cina ha da tempo un programma che si chiama cintura strada di aiuti ai paesi nel mondo, soprattutto ai paesi poveri e in cambio chiede egemonia politica, vi offre degli aiuti per costruire strade, infrastrutture porti e poi però stabilisce i suoi tecnici, stabilisce i suoi aiuti e ove questi aiuti non venissero pagati non sono gratis come quelli del vecchio piano Marshall e la Cina impone delle delle le conseguenze. L'Italia malauguratamente ai tempi del governo Conte 1, unico paese del G7, unico paese democratico europeo siglò accordi eh, diciamo, vicini, limitrofi a entrare nel programma Strada Cintura Strada che venne dai giornali filogovernativi allora ribattezzato mh, improvvidamente direi, improvvidamente eh, la via della seta non c'entrava niente eh, la, vite, la via eh, della seta e adesso Adesso il presidente Biden, eh, scusatemi, chiede ai paesi, e eh, facciamolo noi, siamo noi come democratici, come paesi democratici ad aiutare i paesi, i paesi poveri e, e altrimenti la Cina ci sostituirà. Eh, Roberta D'Angelo, sempre su Avvenire, eh, scrive che tra Draghi e Biden è piena sintonia su giovani, donne e... Eh, eh, tutela ambientale quindi non eh, ci sono dubbi che sia andato bene il, l'incontro Biden e, 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 e Draghi, secondo il, eh, l'avvenire. Chi invece è scettico è sul fatto quotidiano eh, il direttore Marco Travaglio nel suo eh, quotidiano, eh, quotidiano eh, editoriale. Questa volta il titolo è Pronto, America, me senti. Eh, eh, Travaglio è sarcastico, cita eh, il famoso film di Nando Mericoni il famoso film di eh, Alberto Sordi che voleva fare eh, l'americano... E accusa, e accusa il, anche i giornali italiani e, e Mario Draghi di voler fare eh, gli americani. E alcuni, scrive Travaglio, sono affranti. Perché mentre Super Mario assume le redini del pianeta in attesa di impadronirsi della galassia, Grillo, Beppe Grillo, ve l'ho letto ieri dai giornali, vede l'ambasciatore cinese. Ora scrive e argomenta Travaglio dal fatto: basta leggere i dati dell'economia per capire che l'Italia può fare. Più a meno degli Stati Uniti che della Cina. Le esportazioni da Roma a Pechino sono balzate in sei mesi del 75% e gli scambi commerciali del 50%. Gli USA hanno tutto da perdere dalla Cina, noi tutto da guadagnare. Quindi, e per, il, per il fatto di tornare all'alleanza, alla vicinanza con la Cina come ai tempi del governo Conte 1 sarebbe una buona, una buona, Idea, naturalmente, lo scambio commerciale che aumenta in in percentuale non è. non è in cifra assoluta e soprattutto poi quello che ci lega gli Stati Uniti al mondo occidentale non è soltanto eh, un, un contratto commerciale o una bilancia commerciale, è anche valori è anche eh, la repressione che la Cina sta facendo eh, sulle minoranze eh, uigure è anche la eh, repressione che la Cina sta eseguendo sugli studenti e sui dissidenti eh, a Hong Kong è anche eh, la repressione che la Cina eh, esegue e sforza su tutti quei che non la pensano come il governo del Partito Comunista eh, Cinese. A questo proposito eh, l'editoriale del direttore della Repubblica Maurizio Molinari è... È, de- è dedicato proprio alla seconda guerra fredda l'Europa e la seconda guerra fredda stavolta non più contro la Russia allora si chiamava eh, Unione Sovietica come nel 1945 qualcuno argomenta addirittura che già eh, la guerra fredda e il raffreddamento fosse cominciata nelle ultime fasi finali della guerra eh, mondiale ma scrive Maurizio Molinari richiamandosi alle radici della comunità delle democrazie all'urgenza della ricostruzione globale dopo la pandemia e dalla necessità di affrontare le sfide sfide del nuovo secolo il presidente americano Joe Biden ha indicato al summit del G7 la Cina di Xi Jinping come il più temibile rivale strategico collettivo secondo e Molinari, Biden ha proposto all'Occidente un piano strategico per contenere la Cina di Xi Jinping badate, eh, il verbo usato da Molinari su Repubblica, contenere, non è casuale perché la strategia del contenimento fu quella che permise, ideata dal diplomatico Kennan un suo saggio che aveva firmato come Mr. X sulla rivista Foreign Affairs nell'immediato dopoguerra, contenere L'Unione eh, Sovietica, eh, è stata George Kennan, è stata oggi replicata. O può essere oggi replicata eh, dagli eh, Stati Uniti. Contenere contenere la, eh, eh, l'economia rampante e il riarmo rampante della, della Cina. Richiamarsi al precedente storico Serva Molinari, che per ogni Americano rappresenta il dovere di difendere la democrazia significa per Biden individuare nel G7 il cuore di un network di alleanze economiche strategiche, oggi chiamato alla delicata doppia sfida di guidare la ricostruzione globale dopo la pandemia e respingere l'ambiziosa offensiva del presidente cinese Xi Jinping. Conclude il direttore di Repubblica in questa scelta guardare al G7 nell'affrontare il rivale cinese Biden si è trovato accanto pur con centi differenti partner mentre Pechino lancia la sua controffensiva accusando la Casa Bianca di rappresentare un piccolo circolo di nazioni e non il vero multilateralismo insomma la seconda guerra fredda è in pieno svolgimento e come accaduto per la prima ha un cruciale palcoscenico europeo che sarà rafforzato dalle prossime tappe di Biden a Bruxelles per i vertici eh, UE e Nato e Ginevra dove vedrà il leader russo e eh, Putin. Questo è eh, Maurizio Molinari eh, sulla stampa. E il, contesto, il contesto in cui tutto questo si svolge per, eh, la, eh, il, per il nostro Paese è indicato da eh, Romano Prodi, l'ex eh, Presidente del Consiglio ed ex eh, Presidente della Commissione Europea Romano Prodi, che in un suo editoriale eh, sul eh, Messaggero, ripreso anche dal Quotidiano eh, Il Mattino, ci dice in che contesto sta avvenendo... L'incontro del G7 e le aziende del paese, scrive Prodi, l'immagine da recuperare per la corsa della ripresa. Sta prendendo corpo un certo ottimismo sulla dimensione e sulla durata della ripresa della nostra economia, lo confermava ieri, ve lo ricordate, il quotidiano di Confindustria Sole 24 Ore? Covid permettendo? Ed è opportuno, quindi, osserva opportunamente, eh, opportunamente Prodi, porsi il problema delle condizioni necessarie perché questo auspicabile evento possa concretizzarsi e soprattutto durare nel tempo facile prevedere che questa spinta sarà certo guidata dal risveglio dei mercati esteri soprattutto dalla lunga domanda interna però qual è il problema osserva Prodi e speriamo che la classe politica ora guidata eh, dal premier Mario Draghi che è a sua volta eh, un tecnico che è a sua volta un economista e che è a sua volta il, eh, l'ex capo della BCE, lo ascolti non ci sarà ripresa stabile in Italia eh, osserva Prodi se il paese non fa le riforme, non fa innovazio- l'innovazione eh, a cui stanno lavorando i ministri Cingolani il ministro Colau, il ministro Giovannini il ministro Franco, però deve fare questa innovazione anche tecnologica però non, altrimenti eh, si fermerà. Nella prospettiva di questi cambiamenti, osserva eh, Prodi sul messaggero, l'Italia deve prepararsi ad assumere un ruolo attivo non per rimpatriare Produzioni di basso livello che nel caso di un loro ritorno in Europa si dirigerebbero ovviamente nei paesi a basso costo ma di mano d'opera come la Romania e la Bulgaria cosa dice, cosa, cosa dice Prodi in queste, in queste righe sul messaggero? Se noi pensiamo di tornare a fare merci a basso costo, a bassa tecnologia e a basso investimento e a bassa ricerca qualcun altro le farà a un prezzo e a un costo del lavoro e a un costo di produzione al ribasso Rispetto a noi. Non possiamo fare il eh, lavoro eh, che altri paesi possono fare a un costo migliore di noi. Dobbiamo andare nella eh, ricerca, nella eh, tecnica, nell'alta tecnologia dove la concorrenza è forte però dove il risultato degli investimenti è molto più alto. Mi riferisco, eh, scrive eh, Prodi, ad imprese ad alta e media tecnologia dove possediamo le necessarie specializzazioni e abbiamo costi nettamente inferiori a quelli dei paesi che sono in concorrenza con noi nella stessa fascia di mercato. naturalmente c'è il problema del sud Prodi come ex primo ministro lo sa benissimo e la conclusione è riferita proprio al sud che anche il sud che è staccato dal nord come capacità tecnologica, come capacità di volare verso verso il futuro deve deve mettersi al passo, infatti al sud è dedicata sul messaggero e sul mattino la conclusione di Romano Prodi penso infatti che Bari, Napoli e Catania abbiano in diversi settori le potenzialità per essere parte attiva di questi grandi cambiamenti a condizione che esista una politica nazionale in grado di partecipare alla progettazione del futuro e di preparare strumenti per renderlo possibile. Questo è è, è, è Romano Prodi e l'altro grande versante è, e eh, vogliamo, vogliamo perché oggi è, è, il tempo vola: l'ultimo giorno, l'ultimo giorno. E me sapete che in, sempre nella vita, l'ultimo giorno il tempo vola: è il fronte dei vaccini. Che fare dopo le difficoltà affrontate eh, dal controverso, gli stop and go sul controverso vaccino AstraZeneca? La stampa, la stampa de- è diretta da Massimo Giannini, dedica il suo editoriale di prima pagina, proprio, il titolo di prima pagina, proprio a questo tema. Eh, sapete che Giannini è un testimone diretto della eh, tragedia, della tragedia eh, pandemia, ha raccontato nei mesi più duri della sua eh, malattia del suo covid, delle ore passate in eh, terapia intensiva con la mamma eh, accanto quindi conosce questo male questa vicenda per esperienza personale pandemia è la chiarezza che manca, scrive eh, Giannini sulla stampa eh, sono un SIVAX adulto convinto e consapevole lo sono perché ho fiducia nella scienza, ma per tutti questi motivi oggi sono preoccupato quindi filovax ma preoccupato Giannini, dobbiamo essere onesti, soprattutto noi che combattiamo la superstizione e la strumentalizzazione, l'oscurantismo e il negazionismo e a rendere drammatica e incerta la situazione è la morte di Camilla Canepa la diciottenne di Sestri Levante che ha colpito, dice Giannini, tutti quanti al, al cuore. Qual è qual è l'osservazione che fa il direttore della stampa? I vaccini è una conclusione netta, nitida i vaccini sono la nostra sola ancora di salvezza in una tempesta che ciascuno di noi affronta su barche diverse e lui appunto l'ha vista in gran tempesta io voglio che tutti si vaccini, non voglio che il G7 costringa Big Pharma a rinunciare ai brevetti, questo l'ha richiesto anche, ricordate, l'editoriale del, eh, dell'Avvenire perché il vaccino sia disponibile e accessibile. Accessibile anche alla metà povera del mondo che fino non l'ha avuto. Di più, come disse all'allora Premier Conte nell'ultima puntata di Porta a Porta, il, talk show, il popolare talk show di Bruno Vespa, prima della sua caduta voglio che il vaccino contro il Covid diventi obbligatorio per legge. Quindi il direttore della stampa si batte anche per il vaccino obbligatorio per legge. Ma e conclude questa volontà individuale o collettiva che sia non può prescindere dalla fiducia se manca la fiducia non c'è resilienza possibile se manca quella come dice Galileo la mattina non mi sento la forza di alzarmi dal dal letto anche l'avvenire con corda che vaccini sono giorni di confusione e da tempistiche età e regole Confusione anche secondo il mattino, mix di vaccini, regionale di Napoli, mix di vaccini, regioni nel caos, Campania in 115.000, gli under 60 che hanno avuto AstraZeneca ed ora dovranno o dovrebbero cambiare, cambiare dose, cambiare vaccino. Il vaccino spacca l'Italia, scrive il giornale, è caso AstraZeneca, le regioni vogliono chiarezza sulla seconda dose, il governo tace, Draghi vede Biden, l'atlantismo è un nostro pilastro e il messaggero dedica l'apertura l'editoriale di Romano Prodi l'abbiamo detto, ma dedica l'apertura al Green Pass, il permesso che darebbe possibilità ai vaccinati di circolare senza troppi controlli, il controllo del Green Pass ai privati il nuovo DPCM eh, dice il quotidiano romano potrebbe assegnare le verifiche ai gestori delle attività commerciali e c'è un'intervista alla ministra degli affari regionali Gelmini, tamponi gratuiti per favorire il eh, turismo, e sulla stampa il quotidiano di Massimo Giannini, Marco Cavaleri, presidente della Task Force sui vaccini dell'EMA, dice meglio evitare AstraZeneca a tutti, a questo punto è giusto dare Johnson Johnson solo, solo ai gli anziani. Dal Corriere della Sera, il cui titolo di prima pagina è vaccini, non si rallenta Draghi, avanti con la stessa intensità il G7, mai più una pandemia, così l'editoriale è affidato allo scrittore Paolo eh, Giordano l'unica, l'unica strada e Paolo Giordano con coraggio con determinazione e eh, senza farsi impressionare da uomo anche che ha familiarità con i numeri, sa bene eh, che eh, i, i numeri sono una materia complessa e guardare il caso singolo con la moltitudine, la moltitudine eh, dei, dei, dei casi è un errore che può commettere l'uomo della strada, ma quando lo commette il dirigente è, è, molto, è molto grave e scrive eh, Paolo Giordano sul Corriere della Sera, vale ancora lo stesso principio, scomodo, scomodo perché la coscienza e la cultura sono scomodi eh, cari amici e cari amiche della, eh, di, di prima pagina mentre l'ignoranza è confortante l'ignoranza è confortante lo dice anche eh, il Vangelo di San Giovanni, ricordate gli uomini preferirono le tenebre alla luce perché? Perché la luce è scomoda e ci costringe a interrogarci, mentre invece le tenebre sono eh, confortevoli, nelle tenebre ognuno si può immaginare i sogni che vuole quindi scrive Giordano eh, sul Corriere della Sera, vale ancora lo stesso principio scomodo di un anno e mezzo eh, fa, si agisce al meglio in base a quello che si sa e non soltanto per se stessi in questo contesto, osserva Giordano di nuove legittime città certezze, mi sembra importante tuttavia sottolineare un pericolo, che è poi lo stesso dell'inizio, quello di lasciarsi condizionare troppo, ancora una volta, dal contesto, perché come è avvenuto a marzo, ma in senso opposto l'allentamento della pandemia, il miglioramento dei numeri, il calo dei morti e degli indicatori di preoccupanti, hanno come facile conseguenza psicologica quello di rendere esitanti e procrastinatori, ma vaccinarsi e vaccinare quanta più popolazione adesso anche tra i più giovani, rimane la sola via per scongiurare un'altra autunno di difficoltà, di varianti trasmissibili e di eh, morti, quindi avanti senza paura, dice eh, eh, Giordano. Il Corriere della Sera osserva in un articolo di Giovanni Santucci, l'inviato Gianni Santucci, che a Camilla Canepa, la ragazza eh, morta a 18 anni, in Liguria, era stato prescritto un potente ormone, i genitori ribadiscono che non aveva malattie ereditarie. adesso c'è un'inchiesta, i pubblici ministeri vogliono capire se sapeva di soffrire di mancanza di piastrine e ne abbiamo parlato ieri eh, discutendo dell'intervista con Riccardo Luna dello scrittore Alessandro Baricco che criticava la didattica a distanza, cioè la scuola è salvata eh, dai i computer, sul Corriere della Sera c'è un'analisi uh, scritta, firmata da Gianna Fregonara e da Orsola Riva eh, Covid e maturità, l'emergenza comincia molto prima che insiste a ragionare sul tema della scuola e della, e della uh, pandemia e l'altro tema il terzo tema che vi ho detto eh, occupava oggi le prime, pagine, le prime pagine italiane era il malore che ha colto in diretta il centrocampista della nazionale danese eh, eh, Christian Eriksen durante la partita eh, con la eh, Finlandia è stato un avvenimento molto molto eh, violento molto molto tragico perché eh, milioni di persone l'hanno visto la gazzetta dello sport eh, quotidiano eh, diretto da Stefano Barigelli ha un titolo a tutta pagina ti aspettiamo parla appunto dell'arresto cardiaco sofferto in diretta da, da um, Ericsson eh, l'inviato Davide Stoppini parla eh, del ruolo eh, del suo compagno di, eh, di nazionale, che era anche lui eh, a, a lungo oh, militante nel nostro campionato, che parla di come ehm, tecnicamente ha permesso di continuare la respirazione a Eriksen che se no sarebbe stato ancora più in difficoltà. Poi i medici gli hanno praticato il massaggio cardiaco e la defibrillazione eh, salvandogli la vita. Mentre eh, sua moglie Sabrina correva affranta eh, in campo. Adesso il centrocampista danese è, 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 è ricoverato e è vedremo nei prossimi giorni che, cosa, che, cosa, che notizie avremo. Oh, il, l'editoriale del Corriere della Sera su questo tema... È affidato a Beppe Severgnini, interista, il nostro duca eh, di eh, Velluto. Sulla Repubblica ne scrivono eh, Franco Vanni e Maurizio eh, Crosetti. Scrive Crosetti, quei nostri figli fragili che corrono senza soldi, non sono eroi immortali, non sono soltanto macchine da soldi, li vogliamo sempre in azione, ma un soffio di vento se li può se li può. portare via è eh, sul sole 24 ore e invece il ritratto ritratto del nostro allenatore Roberto Mancini che grazie al pareggio di ieri tra Svizzera e Galles e adesso guida il girone dell'Italia, quella panchina che indica l'Europa nel pallone da giocatore scompaginava le difese con un solo secco definitivo tocco adesso che guida gli azzurri Roberto Mancini è un leader ingombra che non maschera gli eccessi, guarda il talento e chiede tenacia alla perfezione. La firma è di Maria Luisa Colledani, inviata ai mondiali eh, in in Sudafrica e da sempre è è donna esperta e appassionata eh, di sport. Come esperta e appassionata di sport è eh, Giulia Zonca, eh, della stampa, che eh, eh, dedica il suo editoriale per un istante tutto lo stadio smette di respirare eh, l'aria viene risucchiata dalla paura, non c'è movimento né un rumore, solo una valanga di silenzio caduto su Danimarca-Finlandia all'infortunio indiretta, di, al malore indiretta eh, di, di, di Eriksen. Eh, al leader Mancini dedica invece le sue editoriali in prima pagina sul mattino Gianfranco Teotino e ne ho, scritto anch'io, ne ho scritto anch'io per La Repubblica e, e sul, sul malore di Ericsson, grato se vorrete leggere anche il mio editoriale. Andiamo al resto della rassegna. abbiamo visto il G7, abbiamo visto la battaglia in corso sui eh, vaccini e abbiamo visto il... La delusione. Qual è la delusione, cari amiche e cari amici? Avevamo sperato che questo campionato europeo fosse un respiro di sollievo, una boccata, uno stop dopo mesi e mesi di stress e invece questo malore del calciatore Eriksen in diretta ci ha riportato subito eh, subito all'angoscia. Ma ci sono altri temi oggi sui giornali di cui vi vi voglio parlare. Per esempio l'osservatore romano l'osservatore romano il quotidiano diretto da Andrea Monda dedica la prima pagina mai più infanzia sfruttata, i bambini sono il futuro della famiglia umana e a noi tutti spetta il compito di favorirne la crescita, la salute e la serenità No Child Labor Day eh, la giornata contro il lavoro eh, minorile e e nella giornata mondiale contro il lavoro minorile, in un tweet Papa Francesco chiede rispetto e tutele per i più piccoli dice e osserva eh, l'osservatore romano di Andrea Monda, lo stesso tema rimbalza sulle pagine del Corriere della Sera con una inchiesta di Andrea Ducci un bambino su dieci lavora lo sfruttamento è tornato a crescere pandemia e crisi economica hanno riaperto non hanno richiuso i cancelli del male e del lavoro minorile, perché i paesi si impoveriscono, i villaggi si impoveriscono, le comunità si impoveriscono e i bambini tornano a lavorare come nell'Europa medievale, come nell'Europa della prima rivoluzione industriale. Lo sfruttamento, scrive Ducci sul Corriere della Sera, è tornato a crescere. Sono 160 milioni i minori costretti al nel mondo a lavorare e il presidente italiano Mattarella è in sintonia con il Papa come ricordato dall'osservatore romano e dice attenzione perché anche l'Italia non è esente da da questa piaga, dalla piaga del, del lavoro minorile. Andiamo adesso a vedere un pochino eh, random, un pochino a caso eh, il, il resto delle, del, delle notizie e, e, e vediamo anche che cosa eh, quanti temi, quante, eh, quante osservazioni poi la lettura dei giornali eh, ci, ci chiede sempre dal Corriere della Sera sempre eh, eh, un articolo bizzarro e come sempre scritto, da lo confesso un amico fraterno e collega di tanti anni Matteo Persivale, l'avventura di Mr. Packard, scrive Matteo Persivale per 40 secondi nella balena, inghiottito come il profeta Giona ho forzato le mandibole per liberarmi. La storia la vedete su tanti eh, quotidiani. Eh, il signor Packard, pescatore eh, subacqueo di Aragosta nelle geli di acque eh, di eh, Cape Cod, eh, acque storiche dei balenieri, sarebbe stato ingoiato per 40 secondi da una megattera, da una gigantesca eh, balena lunga come un t, scrive Matteo Persi. Percival- che apre con una citazione biblica «Il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona e Giona restò nel ventre del pesce tre giorni e tre notti». Altri preferiscono eh, citare Pinocchio, anche lui, come ricorderete, ingoiato dalla balena nel nel fumetto, credo, se non ricordo male, che Collodi parlasse di eh, di un pesce cane, ma questo lo lo, lo potranno controllare, lo potremo controllare poi da Firogi, però è divertente che Persivale dice attenzione perché l'unica testimonianza e l'unica prova che c'è è è lo stesso Pagard e il suo compagno di pesca che potrebbe essere come lui un buon tempone prenderci tutti quanti in giro Corriere della Sera ancora preso a sprangata dai bodyguard noi siamo operai e ci colpivano loro e e la discussione e lo scontro reciproco tra Allodi e eh, di una fabbrica di eh, eh, pacchi un, un gruppo della logistica ci sono stati scontri tra guardiani e lavoratori e la cronaca la ricostruzione è incerta sulla Repubblica c'è l'editoriale quotidiano quotidiano, perdonatemi, settimanale eh, del fondatore Eugenio Scalfari che dedica eh, di settimana in settimana la sua riflessione esistenziale a rapporto con la vita mh, sempre molto interessante questo si chiama l'uomo, il suo prossimo e Dio sono temi toccanti di cui il giornalista Scalfari ha spesso parlato anche con lo stesso pontefice, con lo stesso Papa Francesco. Oggi scrive: Il divino esiste o vive? È difficile distinguere tra queste due parole, anzi, tra queste due verità. E il, l'editoriale L'uomo, il suo prossimo e Dio si. Chiude con una nota molto eh, struggente: Dice, Mi sono occupato nella mia vita dell'Italia, dell'Europa, della Russia, degli Stati Uniti, dei paesi tormentati delle Americhe centrali e meridionali, storie di guerre e di vani tentativi di pace universale, di povertà e boom economici, di sofferenze e gioie, il tutto rappresentato da giornali, libri e film. Ma... Osserva con, con distacco davvero eh, commovente, in certi momenti collego il mio tempo passato, i miei ricordi, le mie emozioni alla musica, soprattutto al jazz. Armstrong, Louis Armstrong non c'è più, ma quanti di noi lo ascoltano. E allo stesso modo mi viene in mente la canzone Chick to Chick di Irving Berlin, cantata ballata da Fred Asters e Ginger Rogers o cantata da Frank Sinatra. È brillantemente, brillantemente. E, e scalfari, coglie come quando ci riguardiamo alle spalle, quando riguardiamo il passato, i grandi, i grandi avvenimenti, e la nostra memoria privata si vengono, si vengono a fondere. Visto che parliamo, e eh, eh, caro Eugenio, visto che parliamo di eh, eh, abbiamo parlato di Moby Dick, di balene, eh, eh, Ishmael, l'eroe, il protagonista di Moby Dick, dice: Pronto all'inizio, il, il destino parla dei grandi avvenimenti però parla anche di me. Sul supplemento culturale ci vorrei parlarvi adesso un pochino anche dei fatti culturali che spesso magari nel corso della settimana sono stati oppressi oppressi dalla, dalla cronaca politica, dalla cronaca contingente e Nunzio Galantino Monsignor Nunzio Galantino sul suolo 24 ore, abitare le parole modellare le relazioni e il mondo e, e osserva che partendo dal carattere generativo il linguista Noam Chomsky riconosce il linguaggio in generale si può affermare che esso non è solo mezzo di comunicazione di conoscenza, il linguaggio co- contribuisce a modellare il nostro mondo, in fondo la eh, riflessione di Monsignor Galantino sul sole 24 ore è attigua, è attigua rispecchia, rilancia quella di Eugenio Scalfari sulla Repubblica, la memoria la, memoria, la parola forma il nostro mondo e, mh, avevo trascurato, scusate è stata eh, la tentazione della domenica di guardare più in alto più in fondo più dentro di noi e saltare il bla bla quotidiano della politica ma c'è un bla bla quotidiano della, della politica ed è importante perché poi la politica è il nostro governo quindi eh, ragioniamoci anche di domenica per il giornale eh, i guai dei 5 stelle Casaleggio l'erede di Casaleggio il fondatore che con la sua eh, controversa eh, piattaforma Rousseau adesso affronta gli ex amici dei 5 stelle Grillo e Conte Casaleggio schiaffa a Conte, governo e figliolo e greggi quindi Casaleggio si schiera a sorpresa con Draghi ma diciamo eh, i, i 5 Stelle alleandosi prima con la Lega alleandosi poi con il PD alleandosi un po' con tutti quanti eh, ora perfino col tecnocrate e Draghi ci hanno dato prova di questa loro agilità, diciamo così, di questa loro agilità e, 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 e politica. Quindi adesso la dà il dissidente grillino Davide Casaleggio che si schiererebbe a giudizio del giornale con Draghi. Mentre Libero e, e usa il titolo sondaggio shock. Vi ho parlato un po' dei refusi, vi ho parlato un po' dei cliché. Oggi la parola shock è usata per un accoltellamento a Milano, per un sondaggio, per il marole di Eriksen tutto è shock. Se la cosa non fosse shock, cari amici, cari colleghi, come mai andrebbe a finire in prima pagina? Comunque Alessandro Sallusti sul Libero eh, ci parla di un sondaggio importante perché secondo la rivelazione di Pagnoncelli, ve l'ho anticipata ieri il, eh, For- Fratelli d'Italia sale al 20,5% rosicchiando consensi eh, alla Lega che scende al 20,1% quindi sorpasso, sorpasso eh, eh, Meloni-Salvini e Forza Italia giù al 9,2% il PD 20,8% si ritrova primo per caso ma i giallorossi continuano a calare occhio perché eh, il Libero che è un giornale eh, con eh, in prima, oggi in prima pagina ci sono sia Vittorio Feltri che Alessandro Sallusti è di centrodestra e quindi dice eh, eh, si ritrovano primi per caso ma eh, il caso o la necessità diceva il, eh, diceva eh, eh, lo studioso Jacques Monod sia un caso o sia necessità il PD di Enrico Letta è oggi il primo partito italiano e celebra con una paginata di intervista al eh, Corriere della Sera Monica Versoni all'inizio della settimana l'abbiamo visto parlare eh, con, l'ex, con l'ex B Premier eh, Giuseppe Conte e eh, vedendo questo sondaggio che lo mette primo sarà per caso secondo eh, eh, libero però lui invece ne è ben contento, il segretario PD dice stare al governo ci fa bene, i risultati arrivano con Draghi, asse positivo e casa nostra per Salvini no, il segretario PD in salute, da anni non ci davano prima forza siamo in sintonia con Biden equità e sostenibilità è il mio mantra la giornalista Monica Guersone lo incalza e il Movimento 5 Stelle con il Movimento 5 Stelle voglio aprire un cantiere per le politiche, ognuno a partire dalla sua identità lo scenario, la guida delle Nato qualcuno ha detto che la guida delle Nato con le dimissioni prossime del segretario Stoltenberg potrebbe andare proprio a Enricoletta e Enricoletta nicchia dice nessuno me ne ha parlato sto facendo un altro lavoro e con successo allora la giornalista lo incalza come i giornalisti devono fare Monica eh, Guerzoni è la minoranza di Lotti, Guerini e Del Rio che lo aspetta al varco delle amministrative dentro il partito non ho nessuna percezione che tutto questo sia in realtà non ho nessun timore salvo pochi andiamo tutti d'accordo e vedremo eh, quanto questi pochi eh, conteranno Repubblica parla del eh, retroscena del, in un lungo long form curato da Carlo Bonini e del retroscena delle questioni terroristiche italiane, è stata riaperta avete visto una inchiesta eh, su eh, eh, Persichetti il, il, il terrorista che avrebbe avuto carte che non doveva avere quello che stiamo andando in chiusura però vi voglio ricordare dal Corriere della Sera che domani si apre una giornata di studio online sul sito della fondazione dedicata a Paolo Murialdi, eh, presidente, ex presidente dei giornalisti italiani e fondatore delle nuove pagine culturali eh, in Italia dal giorno. Io non so se abbiamo finito, vediamo che mi dicono dalla regia o se abbiamo ancora un minuto per andare avanti, c'è una consultazione eh, in corso, allora mentre la consultazione continua io vi leggo dal eh, eh, Corriere della Sera un articolo di Alessia Rastelli tutto Calvino in 215 isole, Calvino eh, gli viene dedicato un articolo scrittore italiano Italo Calvino in cui la sua opera diventa dati, la sua opera diventa visualizzazione dati e questo avrebbe fatto molto piacere a Calvino che è stato il primo scrittore a prevedere proprio che anche i computer avrebbero scritto libri. Siamo in chiusura e passiamo quindi alle vostre domande in diretta e ai vostri messaggi a cui io risponderò. Grazie.
0: Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms e WhatsApp anche i vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, prego, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Andrea vai Andrea ah, eh, era, volevo parlare di discorso relativo al fatto che i, i nostri, le nostre ditte sono più convenienti eh, come ha detto anche quel Romano Prodi eh, infatti in passato ho avuto un contatto con un imprenditore che era stato acquisito da un multinazionale francese, lui mi disse che, fa, che tutta la produzione sarebbe torn- andata in Francia mentre il centro ricerca e sviluppo Sarebbe rimasto in Italia perché sostanzialmente aveva un costo per quanto riguarda ingegneri tecnici eh, inferiore del 40% di quello che delle stesse attività fatte in eh, Francia. Tra l'altro, in passato ho conosciuto un ragazzo che era dovuto tornare dalla Germania perché era andato là a lavorare, però eh, con dei problemi familiari è tornato a Reggio e lui disse proprio che fa sì sostanzialmente in Germania forse il costo della vita è un po' più alto però eh, guadagniamo il doppio di quello che guadagno qua io sono okay, questa è la mia esperienza sul fatto che eh, anche però
1: grazie okay. Andrea e Andrea ha corroborato con eh, eh, le sue esperienze dirette, quello che aveva anticipato il Presidente Romano Prodi nel suo editoriale sul mattino e sul messaggero Napoli e Roma, che l'unico modo per rilanciare stabilmente la ripresa economica che è in corso in Italia adesso con il governo Draghi e con gli aiuti europei che abbiamo ricevuto, l'unico modo però per dare sostenibilità è quello di innovare, innovare, innovare e di avere aziende capaci di fare tecnologie ricerca e, e di, di crescere nella produzione del futuro, altrimenti le produzioni a basso costo em, continueranno a emigrare, a essere trasportate, e trasferite in altri paesi dove il costo del lavoro è più basso. Sentiamo un'altra telefonata, poi andiamo ai messaggi che stanno incalzando, che stanno tambureggiando. Pronto? Pronto. Eccoci, eccoci. Io vi sento, vai.
3: Eh, buongiorno, eh, sono Martin, telefono da telefono a proposito del lavoro minorile eh, certamente nessuno può dire che il lavoro minorile è una cosa giusta però manca l'altro discorso del, eh, l'altro braccio di questo discorso questi bambini io ho lavorato da, da, da minore, io sono un medico specialista lavoro come medico specialista ma da piccolo ho lavoracchiato anch'io. quello che si dimentica di dire è che questo lavoro nasce dal fatto che Comunque è rimunerato poco e eh, si può sfruttare più facilmente i minori e questo lavoro non è protetto e nei paesi in via di sviluppo si dimentica anche di dire che è fondamentale che chi dall'esterno sfrutta questo lavoro perché gli costa meno eh, le materie che producono queste persone, non parlo dei paesi africani che hanno... Eh, il sottosuolo, parlo dei paesi per esempio dell'Oriente che fanno eh, le maglie, queste cose qui, eh, vengono pagati molto poco e eh, questi devono lavorare delle ore interminate per poter arrivare a, solo a sopravvivere, non a vivere, e questo purtroppo poi innesta tutta una serie di cose, fra le quali eh, c'è eh, l'immigrazione, che giustamente nessuno può dire che la gente vada da un paese all'altro la documentazione Martin,
1: g- grazie e Martin ci ha portato, un medico ci ha portato dalla sua esperienza che anche lui da bambino è stato costretto alla dura esperienza del, del lavoro minorile e a, ne abbiamo parlato a proposito della giornata eh, dedicata a, a, a dire basta con lo sfruttamento del lavoro minorile e Martin ci ha dato un, un contesto, io eh, a, a suo tempo sono stato nel consiglio di amministrazione di organizzazioni come Save the Children in Italia, come Oxford e proprio si, si indica che nello nel, sfruttamento economico e nella mancanza di qualunque eh, forma di garanzia e di cautela sta la vera, eh, la vera radice della piaga del, eh, del lavoro minorile. Quello che è importante Martin è che in queste stagioni è cresciuto il lavoro minorile proprio perché la crisi economica indotta dalla pandemia e l'impoverimento nei paesi in via di sviluppo delle comunità per la pandemia ha costretto molte famiglie, molte comunità a rimandare i bambini non più a scuola ma al, eh, eh, al lavoro, un lavoro che come tu ci hai ricordato molto duro grazie anche alla tua esperienza personale prendiamo ancora una terza telefonata, poi messaggi pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno, mi chiamo Giovanni mi chiamo da Roma, innanzitutto la ringrazio per la condizione della settimana che è stata adotta ma anche molto, molto simpatica come eh, dicevo, mi occupo di gestione del personale in un'azienda e quindi anche io intervengo eh, sulla questione riguardante il lavoro. Volevo fare una brevissima riflessione e sentire anche il suo parere su, uno, su un tema molto di attualità, cioè quello del lavoro agile e dello, dello smart working. E premesso ovviamente che lo smart working, un po' come la DAD, è stata una soluzione necessaria durante la pandemia ora però si si trova davanti a, a, a due approcci eh, chi ritiene che lo smart working sia in qualche modo una nuova normalità e chi pensa invece che occorra limitare mh, o meglio come dire regolamentare eh, lo strumento io penso che sia, che sia questa un po' eh, la via eh, anche perché io vedo tre aspetti insomma, su uno smart working non regolamentato cioè quello organizzativo, mi riferisco all'efficienza, cioè alla produttività, anche alla creatività connessa a, alle relazioni lavorative. Poi penso anche a un aspetto economico, le aziende vuote vuol dire anche una riduzione eh, dell'attività economica per i fornitori, per chi intorno alle aziende comunque ha un'attività economica, dalle più semplici che può essere eh, la carta o altre cose, a quelle più importanti forse il più importante è l'effetto come dire psicologico Ehm, lo smart working ci accorgiamo che inevitabilmente altera un po' i contenuti e le forme della relazione e questo Forse può finire per danneggiare anche il nostro equilibrio. Grazie mille, grazie. Giovanni.
1: Grazie, grazie mille, Giovanni. Eh, Giovanni pone eh, il, un problema e lo pone da persona esperta che si dedica a questi temi dello smart working. Ieri, ricordate, abbiamo discusso con eh, Riccardo Luna e con lo scrittore Baricco eh, d- dalla Repubblica come sarà la scuola del futuro, come potrebbe essere la scuola del futuro. Allora, Giovanni dice: eh, è stato bene o male eh, la didattica a distanza? È stato bene o male eh, lo smart working? Che accadrà nel, 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 nel futuro? Io qui eh, scontenterò, scontenterò eh, eh, l'ascoltatore, eh, eh, l'ascoltatore ehm, eh, che dice: Ma lei ci parla eh, eh, del. Eh, Raffaello da Bari, buongiorno Raffaello, dice: Lei quando commentano spiega che questo è il suo pensiero. Raffaello. se, basta- cioè, se la rubrica fosse soltanto leggere i giornali si potrebbe trovare persone, eh, eh, donne e uomini che possono leggere in un modo molto migliore del mio e senza a- accenti, inflessioni pause e pause nefaste come quelle mie. E Se li leggo io vi dico anche un pochino quello che penso. Quasi sempre sbagliato però ve lo, ve lo offro con sincerità. E Giovanni, io ho letto all'inizio della pandemia eh, disquisizioni molto dotte, ne ricordo una eh, in particolare dell'architetto, mh, l'archistar eh, Stefano Boeri che diceva andremo tutti a vivere nei villaggi, è finita per le città e adesso lavoreremo sempre a distanza eccetera. Mi permetto, mi permetto di essere scettico, da ragazzo leggevo un libro di qualche anno fa che forse è capitato di leggere anche a lei, si chiamava Il Decamerone di Boccaccio, non so se l'avete visto, è successa la stessa cosa, una grande pestilenza, una grande epidemia, e tutti sono scappati dalle città e sono andati in, in campagna, allora nei castelli e poi quando è finita la, 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 la peste sono tutti quanti tornati in città, torneremo in città e Aristotele diceva che l'uomo è un animale sociale, l'uomo è un animale sociale, quindi torneremo nelle città. Naturalmente questo vuol dire che tutto tornerà come prima, nulla tornerà come prima e la scuola a distanza resterà perché è una grande opportunità per un professore che sta in classe di chiamare un grande scrittore, un grande testimone, qualcuno che ha visto i fatti e farlo parlare con i suoi studenti è un'opportunità per studenti che in zone disagiate dovrebbero poter perdere la giornata, per esempio dovuti scuola, dovuta per esempio al maltempo e invece possono lavorare e continueremo a lavorare anche eh, molto in in distanza, io penso eh, alle scuole alle università dove lavoro, Princeton negli Stati Uniti, lui qui eh, a Roma è ovviamente importantissimo far vedere ai miei studenti professori o professoresse che possono lavorare in paesi distanti, in Asia, in Africa, in Cina Ebbene, e questo continuerà naturalmente non sostituirà però il calore umano, non sostituirà l'intrattenimento tra noi perché poi il calore umano, la chiacchiera il caffè resta fondamentale quindi la tecnologia eh, eh, ci aiuterà eh, vorrei ricordare un dettaglio visto che non riusciamo mai, caro Giovanni, a capire bene come funziona la, eh, la tecnologia quando fu, il telefono, quando fu inventato il telefono i primi studi dicevano si diffonderà soltanto negli uffici soltanto nelle città, in campagna nessuno lo vorrà perché ne, ne facevano uno strumento di lavoro, no? invece il telefono si diffuse in campagna perché la gente lo voleva per un contatto umano, pronto come stai, pronto come stai, quindi abbiamo usato molto il telefono per lavorare ma l'abbiamo usato molto per eh, innamorarci, per raccontarci le cose eccetera, quindi anche così a, a distanza useremo la tecnologia per lavorare ma la useremo anche per la nostra vita eh, privata. E allora eh, io eh, mh, vorrei dire alla signora io vorrei dire adesso dai messaggini alla signora eh, Paola Scarpa da Venezia Paola Scarpa mi contatti personalmente eh, signora Scarpa perché non posso leggere il suo messaggio perché se no eh, vengo lapidato in piazza mi scriva e eh, io la ringrazio molto del, eh, del loro del suo, del suo messaggio eh, non è firmato ma eh, ci segnalo che il Teatro India di Roma è fermo da 5 giorni per lo sciopero del sindacato eh, dei eh, tecnici e si chiede a Ministero Comune e Regione di occuparsene occupatevene ehm, Carla da Torino eh, ci ricorda che il rischio zero in medicina non esiste, brava Carla ehm, Francesca anche lei da Venezia eh, ci racconta come eh, l'economia cinese stia prendendo sempre più spazi della nostra eh, economia e, scetticissima invece eh, Anna dice il Partito Democratico al primo posto eh, io non ci credo neanche se fate contare a me i numeri che, Anna mi piace molto questo scetticismo, io non ci credo neanche se fate contare i me, e, e, a me e, i numeri, sondate la gente anonima, non i membri di partito deve dirlo al mio grande amico Nando Pagnoncelli, io ahimè non faccio eh, sondaggi, mi piace farli ma non, eh, ma non ne faccio e mh, ancora e quindi scriva eh, Nando Pagnoncelli ti segnalo la signora Anna è, è, è scettica Antonietta Antonietta se fosse qui le darei un bacio in fronte lei darei un bacio in fronte Antonietta ci scrive grazie alla dad, grazie alla scuola online ho seguito con molta soddisfazione e sollievo un corso di greco antico Onno oh teoi filus in in eos, Antonietta. Non l'avrei potuto altrimenti abitando in provincia. Ora spero che si possa ripetere. Quindi, Antonietta ci ricorda anche che cosa c'è di buono e, e, um, nella didattica a, 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 a distanza. E Vincenzo Sora eh, fa eh, polemica eh, sulla a, a libertà di stampa in Italia e. Mh, Vincenzo Sora, quindi come vede la sua polemica con la libertà di stampa in Italia in onda al servizio pubblico e, e italiano, dovrebbe fare una riflessione, no? provi lei in Russia, in Cina, in Arabia Saudita, Cuba, da un emittente statale a dire... non c'è libertà di stampa io penso che non ci sia libertà di stampa nel nel nostro paese e e buona fortuna naturalmente quando quando, lo farà, ci occuperemo di lei come del nuovo Zaki Zaki, lo dissidente blogger che è Langue in carcere e l'abbiamo ricordato varie volte in questi giorni in Egitto, pronto? Buongiorno
5: Eh, Buongiorno Riotta, mi sente? Benissimo Senta, senta, mi chiamo Linda, Riotta, eh, io volevo intervenire sul reddito di cittadinanza e la disoccupazione, sottolineando che molti suoi colleghi, non è solo Giuliano Ferrara, Veda, Libero e tanti altri, insultano con le varie fannulloni, delinquenti, divananza eccetera eccetera. E ci sono persone, non parlo anche per esperienza personale, con due lauree che non, non sono più giovani, che non percepiscono anche il reddito di cittadinanza, ma che dietro c'è un retroterra di stress, di frustrazione, di, 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 di lavoro che è in mano alle, a seconda, poi a parte che si dovrebbe lavorare in base a quello studia, molte persone cercano lavori tra virgolette più umili, il centro per l'impiego non funziona nessuno dice che il centro per l'impiego ha la concorrenza delle agenzie interinali che hanno un solo posto e anche per lavapiatti non ti chiama nessuno uno arriva a 50 anni disoccupata io vorrei chiedere a Giuliano Ferrara, a Feltri chi dà da mangiare a delle persone che tra l'altro, parlo per esperienza personale, hanno anche due lauree e voglio dire, hanno la condizione sine qua non del lavoro e anche, eh, anche lo studio come lei insegna caro Grazie, caro grazie, Linda, grazie Linda la no, profonde no. di un problema gravissimo come il clima. Di cui, cioè, a tutto c'è un retroterra: il clima che ha la plastica e tutte le altre cose dietro. C'è un retroterra: perché non tutti i percettori credono che ci siano delle in quelle.
1: Linda ha fatto il suo punto con estrema chiarezza, e beh, altrimenti. Eh, lo perdiamo altrimenti si aggiunge degli altri temi poi lo perdiamo ha fatto il suo e, e punto con precisione e laser con precisione laser io dico sempre ai miei studenti comunicate con una linea diretta come un laser e non con una linea spray come quella della lacca quando esce dal, dal contenitore cosa ci ha detto Linda con precisione laser non tutti quelli che prendono il eh, 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 reddito di cittadinanza sono pigri molti hanno perfino due lauree hanno cercato un lavoro e ci sono però, eh, c'è un mercato del lavoro io varie volte vi ho citato in questi giorni gli studi del centro di ricerca ADAPT che fu dell'economista ucciso dalle Brigate Rosse Marco Biaggi che adesso è diretto da studiosi come eh, Tiraboschi, eh, Seghezzi, Nespoli bene, che cosa ci dice ADAPT? che il mercato del lavoro italiano è estremamente complesso vi ho parlato del fatto che anche autorevoli giornalisti come eh, John Turnill del eh, Financial Times parlano dell'opportunità in certi casi di reddito eh, universale come il nostro eh, il reddito cittadinanza valato dal primo ministero eh, Conte l'alleanza tra Lega e 5 Stelle qual è il problema che, che rimane cara, cara eh, Linda è che se non c'è poi una politica per avviare al lavoro chi riceve il reddito cittadinanza e il reddito cittadinanza soprattutto in certe zone del sud, lei come me viene dal sud e si affianca magari a qualche lavoro in nero rischia di diventare una prigione e non quel motore di uscita dalla povertà che si ha uh, uh, um... Eh, sperava fosse. Quindi il reddito di cittadinanza rimane per adesso reddito di cittadinanza rimane per adesso in eh, vigore in Italia. Però accompagniamolo con eh, eh, politiche che riqualificando la eh, forza lavoro soprattutto dei giovani, ma anche eh, dei lavoratori che hanno perso il eh, posto eh, quando sono adulti, quando sono di mezza età, possano entrare nelle nuove tecnologie e nel nuovo lavoro. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Sono Antonio e chiamo dalla Sardegna. Da buongiorno, Torsini. Antonio. Io volevo chiedere per quale motivo oggi di una notizia, per me molto importante, non se n'è parlato. Si è parlato di più della balena che ha mangiato il pescatore. Ma dimmi di
1: che, si è, di che vorresti parlare.
2: Oggi, ieri Casa Deposito e Prestiti ha ripreso l'autostrada. Io vorrei sapere il bilancio di questa privatizzazione e di questa di nuovo pubblica. Qual è, qual, è, qual è stato il guadagno per lo Stato, per noi cittadini e quali sono state le perdite e nessun giornale ne ha parlato forse perché molto peggio della censura è l'autocensura di molti giornalisti e di molti giornali
1: allora, Antonio Il tema c'è, il bilancio è difficile eh, eh, darglielo perché essendo l'operazione di CDP di Cassa Depositi e Prestiti è appena eh, in in corso, eh, queste privatizzazioni italiane. C'è anche un altro altro, eh, amico che non firma il suo messaggio e dice... eh, eh, mi aspetto che i giornali ci diano i numeri eh, di quanto è stato versato per autostrade i bilanci di questi vent'anni eccetera certamente le privatizzazioni italiane non hanno avuto l'esito che si sperava e questo veda veda, Antonio non è che ci deve fare rimpiangere la presenza a tutti i costi dello Stato nell'economia perché io sono vecchio abbastanza anche lei mi sembra dalla voce non giovanissimo eh, come me e ci ricordiamo di quando lo Stato faceva tutto, faceva i panettoni, faceva i gelati eh, faceva i vestiti faceva tutto quanto, spesso non li faceva bene, spesso sterilizzava l'economia, spesso non innovava e spesso quelle aziende pubbliche sono state il grande viadotto, la grande infrastruttura che ha corrotto non solo ha invecchiato il nostro paese ma lo ha, ha corrotto, perfino nell'industria automobilistica eh, il pubblico non è stato spesso sinonimo di, eh, di efficienza. Vedremo adesso che cosa eh, succederà con eh, la, nuova, eh, la, la fine anche di questa avventura nella, nelle infrastrutture pubbliche soprattutto adesso che si parla anche con i fondi europei di infrastrutture eh, digitali. Mi creda, mi creda, se ne parlerà a Iosa, non, non, non c'è, non c'è eh, eh, censura. Flavio da Milano è d'accordo con Romano Prodi, riforme sotto ogni aspetto, ma secondo me, e poi mi piace questo, anche Flavio no? c'è, ognuno di voi chiama in diretta alla radio pubblica e dice voglio parlare di un problema di cui nessuno parla ne stai parlando, autostrade, nessuno parla e e voglio parlare di un problema che tutti censurano allora, il problema intoccabile per Flavio è e la pubblicità per l'otto per mille allo, stadio, allo Stato in alternanza a varie religioni compresa una Costituzionale e uno Stato straniero è la prima notizia che passa il Tg regionale Lombardo riguarda un calciatore che si è sentito male in campo Flavio, Flavio e un ragazzo di 30 anni che ha fatto sognare tutto il mondo con le sue imprese sportive rischia di morire in eh, eh, campo milioni di persone lo guardano sua moglie corre piangendo i compagni lo schermano Eh, i medici eh, si battono tra la vita e la morte non si capisce se tornerà a giocare Eh, ma se non parliamo di questo di che dobbiamo parlare? Di che dobbiamo parlare? Allora, eh, mai censura, io ho lavorato tutta la vita come giornalista mio papà lavorava come giornalista, la censura sarebbe la fine del mio mio lavoro, mia figlia lavora come giornalista, sarebbe la fine del lavoro della mia famiglia, ma eh, vedere dietro fatti che appassionano eh, il mondo... E vedete quelli che si occupano dicono sempre il problema è un altro il problema è un altro ah, ah, state tutti a guardare il calciatore che rischia di morire perché non parlate di quell'altra cosa bene, chi non si emoziona per una storia raramente si emoziona per un'altra e chi ha l'indignazione la compassione a corrente alternata io ho compassione per le mie cose ma non per... La compassione può essere a 360 gradi, l'emozione può riguardare lo sport e la miseria nel mondo. Non abbiamo un cuore eh, limitato, abbiamo un cuore grande che può contenere moltitudini, come diceva un grande poeta, può contenere moltitudini, come un grande poeta americano. Pronto?
2: Pronto. Buongiorno. Pronto, sono Loris da Bologna, non Loris. vorrei contraddirla subito, ma volevo Loris, parlare se, un secondo. Per lei, di quei per due. lei
1: se mi, se mi eh, contraddice io sono contento Loris. Certo.
2: E, dei due operatori del Cuam che sono stati uccisi questa settimana in Sud Sudan, perché la notizia veramente è passata molto sotto. Io l'ho avuta solo su una email e poi in un'agenzia co- sulla cooperazione, e l'attività dei, dei religiosi. Però questi due operatori sono stati uccisi mi pare lunedì, e erano un nutrizionista e un autista che lavoravano in Sud Sudan, in una zona pericolosa e sono stati uccisi nel corso di un programma di, di assistenza per la malnutrizione. Ecco, non erano cittadini italiani, però credo che tutti noi dovremmo ringraziare le persone che non solo fanno un lavoro importante e umano, ma anche banalmente portano un'altra immagine dell'Italia Loris
1: posso Quindi... farle una domanda io al... sì. visto che è un dialogo e, e, e perché mi, mi deve contraddire? Dove sarebbe la contraddizione? No, no, che aveva
2: detto tutti, gli, tutti gli chiamano dicendo voglio una notizia che è passata, ah, no, che è stata perché, coperta. Eh, no, ma devo dire... Io avrei que- piacere le- che si parlasse di queste due persone. Ma le
1: voglio insomma. dire questo, Loris da Bologna, voglio dire questo. No. Io ho passato la mia vita, chiedo a tutti i colleghi giornalisti che incontra, io ho passato la mia vita a eh, rompere le scatole. Mi ricordo una volta eh, un direttore del Corriere della Sera che non voglio nominare, mi disse non mi riprendi ripetere, ma in più cosa non la voglio mai più sentire. Io ho passato la vita a dire eh, alla stampa italiana e ai direttori della stampa italiana parlare del mondo è parlare dell'Italia, non esiste la politica estera, tutta la politica è politica interna, non esiste la politica estera, tutta la politica è politica interna, lo diceva il, il, il vecchio capo, il vecchio speaker della Camera americana, il leggendario Tipo Neil diceva la politica è tutta interna, se muore... Qualcuno in eh, eh, Mongolia interna? In Mongolia interna, questa è una notizia importante per l'Italia. Il mondo è globale, quello che accade nel mondo ci riguarda da vicino. Diceva, ti ricordi cosa dice eh, John Donne all'inizio nella dedica di Per chi suona la campana di di Hemingway? Non chiedere, non chiedere eh, per chi suona la campana. La campana suona per te, la campana suona per per noi. Questo è ancora vero già i tempi di John Donne, era vero i tempi di Hemingway, è verissimo adesso la sto con, eh, con la pandemia e, mh, sono d'accordo con te quello che accade in Sud Sudan è, è fondamentale per noi, basta guardare cosa accade eh, con l'emigrazione, quello che accade nell'Africa centrale nell'Africa australe, nell'Africa meridionale è fondamentale per noi, guardate che cosa accade per, la, per la, um, l'emigrazione e Devo dire, caro Loris, che questa mia battaglia di tutta la vita è stata sconfitta, è stata sconfitta perché vi ho letto i giornali ormai per tutta questa settimana e vi chiedo scusa per avervi annoiato, ma da domani c'è un altro collega o un'altra collega e quindi respirerete. Però io oggi, avendo letto per tutta questa settimana i giornali quotidiani e, e, pedissequamente dal primo all'ultimo con grande pazienza certosina vi dico che rispetto a quando io ero ragazzo c'è meno spazio, c'è meno politica estera, ci sono meno giornalisti che scrivono dall'estero e non facendo finta di essere all'estero ma essendo in città, ci sono meno eh, redattori, meno direttori, meno eh, capi dei giornali che hanno passato la vita all'estero come era usuale ai tempi eh, di direttori come eh, Ugo Stille, Alberto Ronchei, eh, eh, Gaetano Scardocchia, eh, questo mondo si sta restringendo, sulla stampa italiana ho visto leggendo in questi giorni naturalmente pieno d'eccezione, lo dico per tutti i colleghi che adesso mi chiameranno «ah ma io ho scritto questo, ah ma io ho scritto quello» Eh, credo che il successo di questa trasmissione sia proprio legata, eh, caro Loris, a tutti quelli che mi hanno chiamato per me dire mi hai letto, non mi hai letto, perché hai letto questo perché non ho letto me, quindi eh, dirò poi al direttore Montanari che certamente almeno tra le grandi firme dei giornali è, 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 um, è, è rimane sempre una ascoltatissima un'ascoltatissima e, e, mh, e, trasmissione molti degli ascoltatori o qualcuno degli ascoltatori sui social media o nei messaggi eh, prende le distanze da questa mia settimana di conduzione io sono d'accordo con loro, anche io le prendo e qualcuno eh, mi insulta io non voglio leggere gli insulti e... e mh, Ehm, eh, perché non, è, non sta bene nel, nel servizio pubblico a cui sono, sono, sono molto legato, in particolare una signora eh, dice eh, che io sono eh, eh, il portavoce del fascismo in Italia allora eh, si dovrebbe rasserenare signora perché se io sono il portavoce del fascismo in Italia essendo io come tutta la mia famiglia un vecchio antifascista eh, il fascismo in Italia sarebbe, eh, sarebbe finito eh, come è già finito grazie a Dino al 45, però non conta nei social media o non conta nei messaggini signora, conta che lei lo dica in pubblico, conta che lei dica con nome, cognome, indirizzo, questa cosa nei, nei, nei social media in pubblico e così poi ci, ci incontreremo in una Corte di Giustizia dove lei si prenderà atto di questa sua affermazione. Roberto Peretta da, da Milano, non è stato giusto banalizzare il lavoro e il pensiero di Stefano Boeri? Eh, Ecco, queste sono le polemiche che io detesto, caro Peretta, caro Peretta. Io ho una grande ammirazione per il, l'architetto Boeri ha costruito eh, col, col bosco a Milano uno degli edifici di cui siamo più fieri che ha cambiato l'architettura non ho citato una riga in un secondo di una sua intervista se non mi ricordo cosa vuole che faccia una lezione di 40 allora convinca il direttore Montanari a darmi tre giorni in cui facciamo il dibattito sull'architetto Boeri che saluto, ha pure eh, fratelli impegnati, ognuno una stella nel suo campo, il giornalismo, l'economia quindi di che stiamo parlando Preta? si dia una calmata cioè ragazzi veniamo tutti fuori dalla pandemia giusto veniamo tutti fuori dalla pandemia voi io ti... calma calma abbiamo discusso è un'affermazione di un secondo alla viva l'architetto Boeri pronto buongiorno pronto
6: sono Giacomo Giacomo sono buongiorno buongiorno io lo sto chiamando in questo momento dall'isola di qua a Verbani, in Croazia, però normalmente risiedo, risiedo a Vienna, in Austria.
1: Ma ci può Io chiamare sono... da dove vuole?
6: Sì, no, no, chiamavo per due, due cose. Uno per fare una piccola precisazione, non polemica, dopo quest'ultimo, quest'ultima... Ma, la, vi, ma la,
1: è viva la polemica, viva la no, polemica.
6: No, no, non è polemica, è una precisazione, perché appunto gli ascoltatori di prima pagina sono tendenzialmente molto preparati e quindi come i conduttori. No, quando hai fatto riferimento prima alla firma del Memorandum of Understanding sulla Via della Seta o Belt and Road Initiative, che l'Italia in è stato il primo paese europeo o la prima grande democrazia, io, siccome ero in Cina e lavoravo per un'organizzazione internazionale molto, diciamo, eh, con, con, alcune, con alcuni legami a questi tipi di argomenti, perché si occupa. Di finanziamenti di infrastrutture, volevo fare una correzione: l'Italia è stato il primo paese del G7, in effetti. E io ho detto, del G7,
1: è... eh? ho detto del G7,
6: forse ho capito male. Comunque, no, no, ho detto eh... del G7. Allora ho capito male, io faccio ammenda e ritiro la precisazione. Invece l'intervento, la cosa più importante che volevo condividere era che eh, nel 2020 a gennaio io sono partito da Pechino, stavo lavorando lì il 26 o il 27, adesso non ricordo esattamente, ed era il primo giorno in cui le autorità di Pechino hanno annunciato la chiusura dei trasporti regionali si stava, il, si stava avvicinando il capodanno cinese e quindi questo ha avuto una eco fondamentale io poi sono partito per una settimana di vacanze quel giorno lì e, e poi non sono mai più ritornato sono stato eh, diciamo alcuni mesi in attesa di vedere se si riapriva la possibilità della Cina o meno e poi ho trasformato il mio contratto di lavoro in un rapporto di consulenza sempre con la stessa organizzazione e la mia considerazione era proprio come mi sono formato un'opinione molto personale su come la reazione che hanno avuto in Cina e altri paesi con una cultura eh, simile per esempio la Corea, Taiwan o anche il Giappone sul controllo e il tracciamento immediato, le chiusure però supportate anche da tracciamento. Questo ha veramente, ha veramente aiutato al contenimento della, della pandemia. E poi appunto un giorno magari scriverò un post da qualche parte sugli su effetti <ride> che questa cosa ha avuto Benissimo. sulla mia vita e sul cambio. Benissimo, e, come, come e, noi, e noi la grazie, seguiremo. Grazie a
1: lei grazie. mille grazie per la bellissima telefonata. Sentiamo ancora se ce n'è un'altra, se riusciamo a prendere ancora un'altra. Pronto? Vai, pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, sono Carlo dall'isola
4: d'Elba. Eh, complimenti per la conduzione. Sento una domanda secca: che differenza c'è secondo lei tra il soft colonialismo della Cina in Africa e il comportamento della Troika nei confronti della Grecia qualche anno fa? Grazie, l'ascolto per radio. Eh...
1: Carlo, eh... tutto, tutto. Eh la Grecia faceva parte di una unione, aveva scelto liberamente di essere dentro un'unione, aveva per lungo tempo per ammissione degli stessi governanti eh, greci dato dati falsi condotto un certo tipo di economia e poi vissuto invece un altro tipo di economia e quindi avendo di libera scelta entrata nei patti comuni europei è stata chiamata ad un re derazione. Se poi lei mi chiede Carlo dall'Isola d'Elba se io sono d'accordo con eh, tutto quello che l'Europa ha fatto nei confronti della Grecia? No, assolutamente no e c'è stato un eccesso di austerità però Da parte dei governi greci, eh, socialisti, eh, conservatori, non parliamo delle sbruffonaggini del ministro eh, Varoufakis e anche da parte dei dei, dei governanti greci e dei cittadini greci c'è stata una grande irresponsabilità, un vivere al di sopra dei propri mezzi che è stato grave. Dopodiché l'Europa sta aiutando e sta ancora adesso aiutando la Grecia. La Grecia sarebbe molto peggio eh, se fosse fuori dall'Europa in Cina uh, eh, la Cina eh, nei paesi africani chiede gli africani? chieda che cosa vuol dire per esempio avere eh, grandi case di tolleranza grandi case di tolleranza che servono per servire eh, i tecnici che arrivano dall'estero chieda che cosa vuol dire avere infrastrutture eh, che vengono imposte sia che il paese ne abbia bisogno sia che il paese non ne abbiano imposte e chieda poi che cosa vuol dire quando il paese non è più in grado di eh, pagare. Io eh, credo che eh, ci avviamo alla fine di questa nostra conversazione e vorrei usare con il permesso degli amici e e delle amiche ne abbiamo un'altra telefonata però poi mi dovete lasciare un momento per ringraziare quindi pronto, velocemente pronto?
3: Pronto, sono Carlo da Trieste Carlo velocissimo velocissimo, io credo che il reddito di cittadinanza è errato in rapporto agli stipendi se gli stipendi italiani sono bassi, se un operaio che guadagna 1.300 euro non può esserci un reddito di cittadinanza di 1.500. In Germania un operaio che guadagna 3.500 euro e allora ci può essere un reddito di cittadinanza anche di 1.500. Alla base è tutto lì, su stipendi bassi, non si poteva mettere un reddito così elevato dove è logico, tutti dicono Mi prendo il reddito certo e cerco di fare un lavoro in nero. Grazie mille
1: grazie mille Carlo e questo è il dibattito che fa Carlo con la signora Linda se non ricordo male che ragionava del del reddito cittadinanza Giuliana da Lucca scrive grazie per la sua piacevole conduzione idealmente abbiamo preso un caffè insieme tutte le mattine lo stesso è in chiusura di questa settimana il mio sentimento nei vostri confronti o è come se io avessi preso il caffè con voi tutte le mattine io devo ringraziare il direttore di questa testata Andrea Montanari mio collega al al TG1 qui nel servizio pubblico della RAI per avermi invitato tutte le amiche e tutti gli amici della redazione per avermi aiutato soprattutto voi che avete chiamato voi che ci avete seguito mi avete molto rincuorato molto rincuorato perché fino a che quest'Italia che dialoga, quest'Italia che impara quest'Italia di di Radio 3 l'Italia che sa ragionare di di tutte le tendenze politiche ma sa ragionare il paese il paese e continuerà ad andare eh, avanti, da questo punto di vista veramente è stata eh, un'emozione è stato, mi avete molto rincuorato dopo mesi assai, eh, eh, assai difficili e, e ripeto questo è sempre bello, è sempre interessante sentire anche il dibattito la diversità che c'è eh, tra voi ma tutto questo stesso spirito insieme di volere partecipare a una rinascita del paese a una ripresa del dibattito nel nostro paese mille, mille, mille grazie da parte mia a tutti voi Ciao, buongiorno.